0: Einfach Tobi, einfach Tobi,
1: einfach Tobi, einfach Tobi, einfach Tobi. Herzlich willkommen zu meinem Podcast Einfach Tobi und heute habe ich drei tolle Frauen an meiner Seite. Hallo Julka,
2: hallo,
1: hallo Inge, hallo und hallo Hanna, hallo, hallo, wir haben vorhin schon drüber gesprochen, haben über Verletzungen gesprochen und dann, ähm, haben wir somit äh, entschieden, das als allererstes Thema zu nehmen. Und ich wollte unbedingt von meinem ersten Fahrradsturz erzählen. Und zwar war ich, ich würde sagen, ich war so sieben oder acht. Und wir haben damals in in Rissen gewohnt, da gab es auch so ganz viele Garagenplätze sozusagen. Das muss man sich so vorstellen, dass in der Mitte vier Garagen waren und draußen rum sozusagen nochmal Garagen. Und dann war ich mit meinen Brüdern und Christoph zusammen, das war ein ein Kindergartenfreund. Und dann sind wir immer da drum gefahren. Einmal rum und nochmal rum. Und irgendwann kam ich auf eine richtig tolle Idee. Da habe ich gesagt, alle fahren in die eine Richtung. Und ich fahre in die andere Richtung. Das war also glorreich. So eine schöne, gute Idee habe ich lange nicht gehabt, anscheinend. Naja, auf jeden Fall ähm, kam das, was sich jeder vorstellen kann. Ich fuhr und meine Brüder fuhren und Christoph Lüttjohn fuhr. Und dann trafen wir uns. Und ich habe erstmal mich lang gemacht und hatte eine richtig, richtig tiefe Wunde am linken Arm. Ich zeige das jetzt allen, ähm, die jetzt sozusagen dabei sind. Man sieht die Narbe immer noch und ich werde es nie vergessen. Ich bin nach Hause gekommen und es blutete wie Bolle und meine Mutter war ganz ruhig und sagte, ja, da machen wir mal mal einen Verband rum. So, Jürgen, hast du auch dich schon mal irgendwie besonders gemault, verletzt oder sonstiges?
2: Also ich hatte noch nie irgendwas krasses, also keinen Bruch oder so. Ich weiß noch damals, da war, also ich war ja mega Miley Cyrus Fan und dann waren so Zeiten, da hatte ich so eine äh, eine rote Hose an und so schwarze Stiefel und dann bin ich vom Fahrrad gefallen und diese rote Hose ist kaputt gegangen.
1: Hat Miley Cyrus immer rote Hosen?
2: Nee, aber das hatte sie auch immer so an. Ah, okay, du sahst so aus. okay? Ja, und ich habe Rotz und Wasser geheult, weil diese scheiß Hose kaputt gegangen ist. Dass meine Knie geblutet haben, das war mir egal, aber diese Hose war kaputt und das war ganz schrecklich. Oh nein!
1: Ja. Ich... Kann ich verstehen. Ja. Also falls Miley Cyrus das hört, ne? Großer Fan, sitzt hier bei mir. Ja. Inge, hast du dich irgendwie schon mal besonders verletzt? Nö.
0: Nee. Außer, dass ich auf der Arbeit schon öfters mit dem Kopf gegen die Backofentür hängt. <lacht> <lacht> ziemlich hoch. Ja, das war auch schon mal heftig. Ich bin einmal getaumelt und habe mich dann anschließend auch noch auf den Hintern gesetzt. Sehr zum Gelächter meiner Kollegen. Das fand ich nicht so witzig. Hatte auch eine riesengroße Beule mitten auf der Stern. Ja.
1: Einhorn. Einhorn.
0: So sind die Einhörner entstanden. Ja. Hanna, hast du schon mal was Besonderes gehabt?
3: Ich habe bei meinem spiel Ein Sommernachtstraum eine Elfe auf einer Bühne gespielt. Und ich musste fallen. Und bei meiner letzten Aufführung bin ich dann auch gefallen und zwar richtig blöd auf mein Handgelenk und dann habe ich mir meinen linken Arm gebrochen und das war in den ersten zehn Minuten von diesem Stück und es ging zwei Stunden und dann habe ich aber durchgezogen bis zum Ende, weil ich war mit einer der Hauptrollen und ja, ganz tapfer.
1: Man muss dazu sagen, Achtklassspiel, also da hat sie sich gleich mit geoutet. Das ist, äh, man macht in der, in der Waldorf-Schule, Waldorfschule, macht man halt ein Achtklassspiel und ein Zwölfklassspiel. Und äh, dementsprechend, ja, da spielst du Theater. Das ist so, bei euch normalen heißt das dann Theater AG oder weiß hm. nicht, wie das heißt. Und bei ja. uns ist es halt ist es halt Pflicht. Das heißt, ja.
2: Und Tobias, hattest du schon mal so einen richtig verrückten Arbeitsunfall?
1: Ja, Andi, Andi ist schuld. Und zwar waren wir beim Dekorieren und ähm, bei uns im Lager in der Tanzschule sind ja immer so Schwerlastregale. Und Andi, das weiß ich noch, (lacht) Andi stand auf der Leiter und ich hatte die glorreiche Idee wieder mal, ähm, unter ihm sozusagen, also unter der Leiter auch zu stehen und noch was rauszuholen. Ja, leider hat Andi dann die Glasvase oben vom Regal runtergefegt und sie flog auf meinen Kopf. Und Andi guckte mich an, wir waren nur noch allein, Andi und ich, und ich guckte ihn an und er sagte, war schlimm? Und ich so, oh, weiß ich nicht, warte, ich fass mal an und dann hatte ich so ein paar Haare und so ein Stück von meiner Kopfhaut dann dementsprechend dabei in der Hand und war so, oh, ich glaube, das müsstest du dir mal angucken. Naja, es war so, eine, so, eine, so, eine, so ein Kerzenglas mit so Glitzer und äh, da, da glitzerte meine Kopfhaut ein bisschen und Andi sagt, ja, ich glaube, das müssen wir mal Nochmal genauer angucken. Und bis heute habe ich da so einen kleinen Hubbel. Männliches
0: ich weiß nicht. Einhorn. Also,
1: ja, hier wieder. Das ist kein Männerschnupfen. Und ähm, Andi äh, ziehe ich manchmal damit auf und sagt das war ein Mordanschlag. Aber das war so mein Arbeitsunfall bisher. Ja. Ich
2: habe mich mal richtig krass mit dem Lockenstab verbrannt. Es war auch ein bisschen hohl, muss ich zugeben. Aber naja, meine Freundin hat geheiratet und dann habe ich mir halt Glocken gemacht und saß vorm Spiegel, auf dem Stuhl, im Schneidersitz und mein Lockenstab hat so eine Filztasche quasi, also da stecke ich den jedes Mal wieder rein, wenn ich mir eine Strähne zurechtmache. Ja, und dann bei der letzten Strähne habe ich das Loch von der Filztasche nicht getroffen, sondern ah. meinen Oberschenkel. Ah. Und ich dachte, ach, egal, ne? wir müssen los und dann entstand da so eine fette Blase und dann... Ich, ja, war die Hochzeit halt durch und dann ähm, hatten wir quasi noch ein bisschen Zeit zwischen der Feierabend und dann sind wir in der Stadt rumgelaufen und dann war mein Freund so, ja, geh doch mal lieber in eine Apotheke und dann gehe ich da so hin und zeige ihr das Missgeschick, weil ich ihr ein Kleid anhabe. Sie ist ohnmächtig geworden. Ja, und sie war so, oh mein Gott, hat mir erstmal das Krasseste überhaupt gegeben, also war so, das sieht nicht so gut aus und dann, ja. Habe ich das halt benutzt und so, aber dann hat sich das noch entzündet und dann bin ich jetzt zum Hausarzt gegangen und die war so Hm, sieht nicht so geil aus naja, aber ist alles wieder hast du denn
1: eine Narbe davon?
2: ja, und es wurde jetzt da gnubbelig drunter ist ja, ich glaube weil das
1: Gewebe dann einfach ein bisschen, bisschen kaputt ist oder irgendwie so hm. Thema Unfälle ich bin ja nun im Allgäu gewesen bei meinem lieben Schwager Robert und wir sind auf der Autobahn Linke Spur, also es waren nur, also drei Spuren müssen es gewesen sein. Auf jeden Fall fahre ich mit Kira zusammen und sage so, oh, da hinten, da brennt ein Auto. Naja, auf jeden Fall, alle wurden langsamer und ähm, wir fahren dann, Kira und ich fahren dann an dem dem großen ähm, Karawan, an dem Wohnmobil vorbei und es war kaum durch, also kaum was zu sehen und dann sage ich zu Kira, Kira, ich halte jetzt gleich an. da da hält wieder keiner an. Und es war wirklich so. Wir haben, also ich war da, eine Viertelstunde Stunde war ich dann, ähm, also ich bin dann am Auto vorbeigefahren und dann sind wir natürlich nach dem Nebel, nachdem der ganze Rauch weg war, sind wir dann ähm, eine Spur weiter und noch eine Spur weiter, sodass ich dann dementsprechend auch ein schön weit laufen musste zum Auto. Aber es wirklich in den ganzen 15 Minuten, 20 Minuten, die ich dann da war, hat keiner sonst angehalten. Was. Naja, Kira dann sagt zuerst, äh, okay, Tobi hier, kriegst waren, waren die Weste an, habe ich mir dann angezogen. Kira hat die Kinder dann erstmal hinter die Leitplatte <lacht> gesteckt und hat gesagt, okay, wir warten hier. Äh, Mathilda fing gleich an, zu weinen. Ich dachte, Papa, das ist so grausam. Ähm, und äh, Helena, das muss ich jetzt schon mal vorwegnehmen, Helena ist ja da in sowas immer ganz cool und sagte dann irgendwann, ich glaube, ich müsste jetzt mal piechern Und dann haben sie erst mal hinter der Leitplanke gepieschert. Naja, ich bin dann auf jeden Fall zu diesem brennenden Auto hin. Und da war dann ein... Die saßen die Frau saß im Auto drin mit einer Katze und einem Hund. Beide kläfften mich an. Und der Mann war ein Italiener, wo ich dann erst fünf Minuten später rausgefunden habe, er sprach kein Deutsch. Auf jeden Fall schrie ich ihn an. Er stand direkt am Auto. Ich schrie ihn an und sagte, schalte dein Auto aus. Weil der Motor war auf jeden Fall überhitzt. Und dann war da ähm, ganz viel Flüssigkeit auf dem Boden in so einer anderen Farbe. Also man sah sofort, das war nicht Benzin, sondern es musste irgendwie Kühlflüssigkeit. Ich kenne genau. mich damit nicht aus. Mhm. Auf jeden Fall schreie ich ihn an. Und er war so, nichts kapiert. Ich so, Auto aus. Und dann hat er das Auto dann ausgemacht. Und somit ging der Rauch dann auch weg. Und dann sage ich zu ihm, wusste da ja noch immer nicht, dass er nicht Deutsch spricht. Und dann sage ich zu ihm, du musst jetzt deine Warnweste anziehen. Also es ist ja jetzt gefährlich hier, hat er nicht verstanden. Und irgendwann kam dann seine Frau und sagte, ähm, der spricht übrigens kein Deutsch. sage ja danke, das hättest du mir auch mal früher sagen können. sie
2: saß da... Sie saß
1: im Auto und hatte dann den ADAC gerufen in der Zwischenzeit.
2: Im brennenden Auto.
1: Naja, es ist... Also, also Ja, im qualmenden Auto. Aber der Was? Rauch war ja vorne... Am Motorraum. Das heißt, ähm, okay. im Endeffekt ging es nicht so in, in den Fahrbereich. Na, auf jeden Fall hat er dann seine Warnweste angezogen und dann brachte er das Warndreieck und dann sage ich, also das hatte ich ihnen dann gesagt, und dann brachte er das so ungefähr zehn Meter weiter weg. Ja. Und dann sage ich, nee, 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 du musst wir sind hier auf einer Autobahn. Und dann hat er das noch weiter weggebracht. Und dann sage ich, naja, okay, ihr kommt jetzt klar. Und dann sagt sie, ja, ich habe jetzt die Feuerwehr gerufen. Und dann sage ich, ja, okay, dann kann ich auch weiter. Spannend!
3: Wie weit muss man denn das Bahndreieck aufstellen auf einer Autobahn? Oh, jetzt...
1: Also sagen, auf der Autobahn sag ich mal 300, 200 Meter.
3: Nee,
2: 150 sage ich. Was sagst du?
1: Weiß, ich weiß es äh, nicht Ich
2: Weiß
3: genau. ich
2: nicht.
1: 150 bis 200 Meter. Ah, Waren Wir Freude sind... Oh, wir sind so gut! <lacht> sind zusammen zusammen wir <lacht> so um. Landstraße? Äh, Und weniger.
2: 100. 100. Ja,
1: 100.
3: Und in der Stadt?
2: 50. So schnell wie man fahren aber, kann. Aber...
1: Aber dazu muss ich sagen, ähm, ich fühlte mich nicht überfordert mit der Situation. Ich hatte wirklich Schiss, weil ich dachte, das Auto brennt wirklich, aber als ich dann sah, dass es der Motor sein musste, der einfach überhitzt war, war ich dann auch ganz ruhig. Aber wirklich, ich möchte das nochmal betonen, die Leute halten nicht an. Also alle gucken dich an und denken nur, was macht der denn da? Aber hat auch keiner angehalten. Also das das habe ich mir vorgenommen, dass ich das jetzt also auch wieder tun würde und ja, also Dazu muss ich aber auch sagen, ich hatte hatte auch schon mal eine Situation Anfang des Jahres, als wir zum Mentaco gefahren sind, da war ja so so Blitzeis im April und da hatte ich auch auf der A7 einen Unfall, das Auto drehte sich in den, also ich sag mal so, so weit auf jeden Fall vor mir, dass ich sehen konnte, dass ich es sich gerade gedreht hatte und dann fuhr er schon rechts ran und ich sah ähm, der Lastwagen hinter ihm, den er wohl touchiert hatte, der hielt dann auch an, deswegen da bin ich zum Beispiel auch weitergefahren. Aber ich glaube... Manchmal muss man einfach sonst einfach die Feuerwehr oder die Polizei anrufen, dass man einfach nicht, nicht vorbeifährt und gar nichts tut, oder?
0: Ja. Was ich auch so ganz toll finde, wo wir gerade bei erster Hilfe sind, vorgestern habe ich Sebastian aus dem Kindergarten abgeholt und er sagte zu mir, Oma, wenn wir gleich zu Hause sind, dann musst du dich hinlegen und dann bist du ohnmächtig. Ich sage, aha, ich soll ohnmächtig sein. Ja! Ja, dann waren wir dann angekommen, habe ich mich auf den Fußboden gelegt. Oma, du bist jetzt ohnmächtig. Ja, sage ich, ich bin ohnmächtig. Und nun? Ja, nun muss ich gucken, ob du atmest. Dann hat, er meinen, oh. hat er meinen Kopf so genommen. Eine Hand hinten, eine am Kinn und er mit Gewalt. Nahm. Oh nein. Oh. Ja, so und da m- war der
1: Schmerz schon da.
0: <lacht> ist doch nicht so toll, ich atme doch noch. Ja gut, und nun muss ich dich auf die Seite packen. Er hat mich aber nicht auf die Seite gekriegt. Das heißt, er hat es schon geschafft, aber ich habe mich dann einmal ganz und gar rumgedreht. Dann kam dann Opa und sagte, nicht so doll. Oma ist doch ohmächtig. Du hat er das
1: im Kindergarten? gemacht? Ja
0: haben sie an dem Tag Krass. richtig so einen Notfallausweis. Finde ich total Dass toll. er das gelernt hat. Ja, sagt Opa, ich war ja nun ohmächtig, durfte ja nicht reden. Und nun atmet sie noch. Ja, was machst du jetzt? Ja, jetzt telefoniere ich. Und dann hat er sein Spielhandy genommen <lacht> und richtig ganz laut und deutlich 112 Und dann hat Opa natürlich gesagt, ja, hier ist die no- Feuerwehr. Feuerwehr oder was weiß ich. Was gibt's denn? Ja, meine Oma ist umgekippt und die ist jetzt ohnmächtig. Und er dann, atmet sie noch? Ja, habe ich gehört. Und nun, wo wohnst du denn? Ja, ich wohne in Schienen. ja genau. Hm? Ja, und wo ist deine Oma? Ja, die ist in Rillingen. <lacht> und liegt auf dem Fußboden und ist ohnmächtig. Ja, und wie heißt die Straße? Ja, Taubenstraße. Piep, 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 piep. Hat er richtig gesagt. Hm?
1: Hat ja, er das irgendwie. gewusst, die Adresse? Ja, mit ja, ja
0: das habe ich schon mit ihm ganz äh, oft geübt, weil er ja auch sehr oft bei uns ist. Und er war so aufgeregt. hat Opa gesagt, ja, der Rettungswagen ist unterwegs, sie kommt gleich. Und er, Oma, Oma, du kannst aufstehen, du wirst gleich abgeholt. <lacht> <lacht> oh, wie toll. Ja, <lacht> finde ich toll, dass sie sowas schon machen. Aber ja, krass,
3: dass er
2: sich das auch so intensiv gemerkt hat.
1: Weil wie so. alt ist er jetzt?
2: Fünfeinhalb. Wir Und das haben denn wir denn im
1: Kindergarten ja. gemacht? Wir also bei uns, ja. das finde ich richtig cool. Er also,
0: hat auch richtig so einen kleinen roten Ausweis, wo drin steht, was er gemacht hat und was man okay. machen muss. Ja, wir haben ja Hannah
1: hier, die ist ja nun auch, wie nennt Sanitäterin. Sie Sanitä- Erste Hilfe
0: Ausbilderin. Erste
1: Hilfeausbilderin. Und ich kann nur sagen, wir machen das ja für, vom Betrieb her ja. alle zwei Jahre und ich habe immer ein gutes Gefühl, wenn ich da rausgehe, denke ich, ich vergesse natürlich wieder die Hälfte, aber die andere Hälfte hat man immer und ich, ähm, ja, weiß nicht, ich fühle mich dann immer sicherer.
0: Ja. Also ich fand es echt eine tolle Sache, dass die sowas mit den Kleinen machen, damit die auch die Angst verlieren. Ne? Ja, das wenn wirklich ich auch mal super. was passiert, dass sie dann auch, ich weiß nicht, ob er wirklich in der Lage wäre, so eine Nummer das anzurufen. Das wissen wir von uns allen nicht, oder? Nee. Also ich glaube, wenn
1: wenn dein, dein Partner oder wer auch immer, wenn da irgendwas los ist, ich weiß gar nicht, Erstmal geht dann, glaube ich, ganz schön die Pumpe. Man hat ja so viel Adrenalin, aber ja. ich weiß immer gar nicht, zu was man allen fähig ist. Wir, so haben, viel, ja jetzt, wir, haben, wir haben jetzt nach, de, nach dem erste Hilferschulung haben wir jetzt alle so ein Face Shield oder wie das heißt, so eine, so eine Maske zum Beatmen bei Life einer. Key. Life Key? Okay. Auf jeden Fall haben wir die alle am Schüsselbund. Und ich weiß nicht, wenn ich unter Stress wäre, ob ich. Ich glaube, ich würde normal beatmen. Ich weiß gar nicht, ob ich dann dementsprechend. Äh, da irgendwie diese Maske dann dieser geschädigten Person noch über
2: naja aber wenn du siehst und die hat Kotze oder Blut am Mund dann würdest du schon noch mal nachdenken ah
1: ja, habe ich ja am Schlüsselbund wobei mein mein Freund äh, Kai ist ja Sanitäter und der sagt immer Kotze ausräumen und los geht's und dann bin ich immer sage ich machst du das wirklich und er sagte ja machen wir wirklich und mhm. dann sagt er du glaubst gar nicht was die Leute alles für Krankheiten haben die in der Bahn fahren glaub ja nicht dass du im Mundraum jetzt noch viel mehr äh, Bakterien hast und was so sage ich na gut das ist nur eine Einstellung also mhm. weiß ich nicht die Leute jetzt können wir ja mal das Thema auf Bakterien machen die Leute sind ja auch immer Immer ganz unterschiedlich. Ich weiß nicht, wie ihr das so wahrnehmt, wenn ihr auf öffentlichen Toiletten seid. Ich war ja nun äh, im Allgäu, also war ich auf vielen Autobahnraststätten, und ich finde es schockierend, also das habe ich auch mit Kira gesprochen, wie viele Leute sich nicht die Hände waschen, nachdem sie auf der Toilette waren. Ja. Habt ihr das denn auch? Also seht ihr das auch bei den Leuten? Ja. Und ich habe auch und dann manchmal, ich beobachte die Leute total, das ist irgendwie eine Macke von mir, auch manchmal benutzen die einfach nur so drei Tropfen Wasser, wenn man denkt, oh, die waschen sich die Hände und dann ist auch gut. Wo ich denke, was hast du mit diesen drei Tropfen Wasser jetzt? Da, da kriegst du deine Hände auch nicht sauber. Voll eklig. Also, kann ich nicht verstehen.
2: Setzt du dich denn auf öffentliche Toiletten?
1: Auf jeden Fall. Aber da, da kann ich ja nur sagen, das sagt ja Jörg Beuthen auch immer, man, eigentlich ist es doch so, also ich kann das jetzt nicht so mit Fäkalsprachen sagen, mhm. aber wenn die Toilettenbrille einigermaßen sauber ist, dann kann man sie ja mit einem Tuch einmal abwischen, also mit Klopapier und sich dann da draufsetzen. Aber trocken,
2: das ist ja genauso ja. wie diese drei Tropfen Wasser, die man beim Händewaschen Ja, macht, aber ganz drin. ehrlich,
1: also ich, ich finde halt, also dazu gibt es eine Geschichte. Es ist so, <lacht> es ist so, dass ich mit Mathilda, da war Mathilda irgendwie, keine Ahnung wie alt, auf jeden Fall so alt, dass sie keine Winde mehr hatte. Mhm. Und dann waren wir im Hagebaumarkt Rellingen. Und dann ähm, sagte Mathilda irgendwann, ich muss jetzt pieschern. Ja. Und dann sind wir auf die Toilette gegangen und ich persönlich habe dann sie sozusagen da drüber gehalten, wie man das ja als besorgter Papa zum Anfang macht. Und danach habe ich mich dann hingestellt und auch in die Toilette gepieschert. So, wir waren ein paar paar Wochen zu Hause und irgendwann stellt sie sich direkt vor die Toilette und pischert da rein. So in der Motto, du hast dich ja auch nicht hingesetzt. Deswegen musste ich ja ein gutes Vorbild sein und seitdem setze ich mich auf jede Toilette, auch jede ICE-Toilette. Ich weiß nicht, ob ihr diese, diese Erfahrung schon gemacht habt. Wenn du in diese ICE-Toilette kommst, dann denkst du, das ist doch nicht euer Ernst. Aber wenn da nicht irgendwas drauf klebt oder so, dann setze ich mich da drauf.
2: Ich habe das von Mama gelernt, alles mit Klopapier abdecken. Ist jetzt nicht so umweltbewusst, aber...
1: Nee, aber das ist doch... Also aber ich gehe
2: dann auch, zum Beispiel auf so eine Autobahnraststätte, gehe ich dann lieber in die Büsche. Ich hatte das aber auch schon mal, das war ganz eklig. Dachte ich so, ah oh ja, das sieht ja hier ganz nett aus. Und dann lagen so ganz viele Plastikschläuche auf dem Ach Boden. Ach so, Plastik, ja, nee. <lacht> Und dann dachte ich mir, okay, nee, hier möchte ich dann doch nicht. Aber ich
1: kann jetzt, also von der Reise muss ich nur sagen, also... Ich, da gibt's ja auch diese Stahl-WCs und ich habe mich auch auf diese kalte... Ja,
0: die kenne ich auch. Also,
1: na gut, vielleicht bin ich da besonders. Aber ich lebe immer noch. Ich bin, soweit ich weiß, gesund. Also das heißt, was nicht härtet... Was äh, ähm, nicht tötet, härtet ab. So heißt das. Dankeschön. Also deswegen. Die Leute sind sowieso ein bisschen zu, zu dolle in der Form. Also ja, ich finde, nach der Toilette musst du die Hände waschen, aber du musst ja nicht nach, keine Ahnung, immer andauernd die Hände waschen. Wobei... Wenn wenn du Bahn fährst, es gibt ja Leute, die setzen sich mit ihrer Hose, mit der sie Bahn gefahren sind oder wie auch immer unterwegs sind, aufs Bett. Das würde ich nie machen. Das finde ich vollkommen eklig. Da kriege ich echt eine Krise. Da würde ich das Bett danach am liebsten waschen. Ja. Geht es euch nicht auch so? Also ja. sowas
3: machst du nicht, aber du setzt dich dann auf ja, eine Toilette.
2: Ja,
1: das finde ich auch. Ist also ich setze
3: mich niemals auf so eine Toilette. Ich ja, aber du
1: kannst doch... So also ekel. Aber du duschst doch danach. Also du duscht ja irgendwann bist du ja irgendwann angekommen. an ja, in dem Ja, aber vorher setze ich oder
2: mich so. ja vielleicht noch zu Hause auf meine Toilette oder so. Und dieser Gedanke ist doch total eklig.
3: Und wenn ich die Hose auch noch ein zweites Mal anziehen möchte, weil ich sie gerade gewaschen habe, dann muss ich sie ja rein theoretisch danach auch wieder direkt waschen.
2: Ja, er hat ja nicht solche kurzen Schlüppis wie wir. Ich wollte gerade sagen, ich habe Boxershorts. Achso Hose. So, ach so, Hose. Hose. Naja, das Na ja, würde ich... Aber jetzt,
1: ganz ehrlich, wenn ich, auch,
3: halt wenn, ich, wenn, ich, wenn ich
1: eine Reise mache, dann ziehe ich ja irgendwann, wasche ich ja diese Hose nicht. wieder. Also. Ja,
3: aber da, rein theoretisch müsstest du sie ja direkt danach waschen weil sonst bringt das Duschen ja auch nichts, weil das ist ja noch in den Klamotten.
1: Nee, weil es ist ja in der Unterhose und die Unterhose ziehe ich ja dann nicht mehr an. Ja. Also deswegen, ich ja. finde, ihr übertreibt da. Wie gesagt, Jörg, ich danke dir für diesen <lacht> Tipp damals. Oh, wer hat geklingelt? <lacht>
2: Tobias.
1: Ah, wollte ich vom Thema ablenken hier. <lacht> naja, gut. Ja, dann müssen wir jetzt ein neues Thema finden.
2: Ja, Hanna, schlag du doch mal was vor.
3: Ich war mit dem Raststätten-Thema noch gar nicht fertig. Dann
2: erzähl.
1: Dann erzähl.
3: Wie unfreundlich Menschen sind. Ja, ich war einmal auf der Raststätte und mir war richtig, richtig übel. Und ich wollte nicht neben die Toiletten oder in den Mülleimern mich übergeben. Und dann standen zwei Leute vor mir. Da waren zehn WCs und das sind diese WCs, die immer grün werden. Und erst nach zwei Minuten die Tür sich immer wieder öffnet, und sie sich schließen lässt. Und niemand hat mich vorgelassen, obwohl ich ganz lieb gefragt habe, weil eigentlich wollte ich nur Klopapier, um mir die Hand abzuwischen.
1: Oh Gott. Weil
3: ich hatte etwas an meiner Hand und sie haben mich nicht vorgelassen. Und der eine hat sogar direkt, nachdem er aus der Toilette kam, die Tür noch zugeworfen. Und ich stand da mit meiner Hand und dachte, ich will nur Klopapier, bitte. Oh Oder Gott. Wasser.
1: Das kann und ich... ich war
3: richtig am Ende, weil ich konnte kaum noch stehen, mir war richtig schwindelig, mir ging es richtig, richtig dreckig. Ich habe geheult, mein ganzes Gesicht war aufgequollen und die Menschen waren so unfreundlich.
1: Also da, und da ich muss ich krass. wieder sagen, wenn ich mit Kindern unterwegs bin, sind die Leute immer freundlich, die sagen ja, auch <lacht> Nein, aber also ich, ich, ich stimme dir zu, dass die Leute ganz oft unfreundlich sind, aber wenn ich mit Mathilda oder Helena irgendwo an der Toilette stehe, fragen sie immer, ist dringend wozu zuvor? Mhm. Und also meistens ist es ja nicht dringend, weil die sind ja schon so groß, aber ja. das finde ich schon echt spannend, aber ich habe jetzt gerade bei Stern.de einen Artikel über die Verkäufer ähm, gelesen, wo es heißt, einfach wir machen das nicht mehr mit. Ihr behandelt uns einfach wie Dreck. Und da ging es um eine Lidl-Verkäuferin, die ähm, ihr, ihre normale Schicht hatte. Und dann kam eine Mutter mit ihrer Tochter und sagte, hier ist das aufblasbare ähm, die aufblasbare die ähm, aufblasbare Bare, was denn? Ähm, keine Ahnung, Schwimminsel oder irgendwas. Ja. Und dann sagte die Verkäuferin: Naja, haben Sie denn einen Bon, wenn Sie die zurückgeben müssen? Nee, habe ich nicht. Haben Sie denn noch einen Karton? Nee, habe ich nicht. Und dann sagt die Verkäuferin: Naja, aber ich muss es ja scannen. Ich muss ja, also ich bin ja sehr kulant, aber wie ich kann es ja nicht erfassen. Und dann hat sich wirklich, sind, hat sie sie nach Hause geschickt, dann hat sich der Vater, dann ähm, der Mann, dann bei dem Marktleiter über sie beschwert und das war bei Lidl, glaube ich, und das war noch nicht alles, dann hat sich der Vater auch nochmal dann bei Lidl direkt beschwert. Wo sie auch sagt, was ist denn in Deutschland los, dass die Leute denken, dass sie alles machen können, weil sie sagt, sie hätte das ja sogar zurückgenommen. Aber das ist ja, das geht doch nicht. Nein. Das ist wie mit da habe ich auch einen Bericht gelesen, dass ganz viele Leute einfach Klamotten bestellen, sie bei einer Party tragen und wieder zurückschicken. Krass. Und Amazon will jetzt, ich glaube, das war Amazon, die wollen jetzt so ein Etikett machen. Hashtag Werbung. Hashtag Werbung, ähm, was dann äh, da so drauf verankert wird. Und so ähm, nur wenn du also wenn es wieder wenn du es anprobiert hast und das immer noch dran ist, dann kriegst du dein Geld zurück. Und sonst sagen sie, nee, das hast du ja entwertet, das Kleidungsstück, jetzt musst du es behalten. Ist das nicht krass? Überleg mal, wenn ich sage, oh, der nächste Ball steht an, da bestelle ich mir mal einen richtig geilen Gucci-Anzug oder so. Mhm. Und dann tragen die Leute das und schicken das dann zurück mit Schweiß, mit Schminke, mit Parfüm dran und so. Kann ich mich, also kann ich mich wirklich über die Leute aufregen?
2: Finde ich auch ganz eklig, wenn man irgendwas anprobieren will und dann ist da so ein halber Schminkkasten drauf, mhm. weil ja. irgendwer der keine Ahnung mega viel braunes irgendwas in seinem Gesicht hatte, das halbe T-Shirt damit voll geschmiert ja. hat, wo ich mir nur so denke, wenn ich das selber sehe, dann versuche ich das so auch wegzumachen. Oder ja, sag, oder sagen hey, musst Entschuldigung, es dann eben kaufen, ich habe es so. hab
1: zerstört. Das ja. ist so, ich habe... Ähm letztes Jahr habe ich irgendwann eine eine Konserve oder irgendwas runtergeschmissen bei irgendeinem Supermarkt. Mhm. Und dann sagte sagte ich, ja, ich muss das ja irgendwie bezahlen und so. Und dann sagt sie, nee, das müssen sie natürlich nicht. Sag ich, aber ganz ehrlich, ich habe das kaputt gemacht. Also das war ja meine Schuld. Und dann sagt sie, nee, nee, das ist schon gut. Und dann denke ich so, aber warum ist das schon gut? Es kann doch nicht sein, wenn ich was kaputt mache, dann muss ich dafür auch gerade stehen. Also finde ich echt komisch.
2: Naja, aber... Du hast es ja nicht mit Absicht gemacht. Nein, sie hat,
1: ich habe das auch wirklich nicht bezahlt, fand das auch ganz kulant. Und ähm, ich muss aber ehrlich gestehen, dass ich nicht mehr weiß, welcher Supermarkt das war.
2: Aber wir sind doch auch lieb, wenn jemand zum Beispiel auf seinem wackeligen Tablett mit dem Tee den Tee aus Versehen runterwirft, ja, dann sagen wir ja auch, wir machen dir einen
0: Ja,
1: stimmt Also, das ist ja. Na, ich glaube halt, das habe ich heute Morgen mit den mit dem Line-Dancern auch äh, besprochen. Ich glaube auch, dass 99 Prozent der Menschen gut sind. Und dass sie nett sind. Und mhm. nur diese 1% lassen dich bei der Toilette nicht noch, äh, nicht vorbei. Und diese 1%, keine Ahnung, die geben das Schwimmbad, äh, Schwimmbecken oder was weiß ich, ja. ohne Karton zurück. Und eigentlich ist die Welt doch gut.
2: Natürlich. Selbstverständlich, liebster Tobias. Und mit
1: diesem Abschluss, finde ich, sollten wir auch aufhören. Wir bedanken uns recht herzlich, dass ihr wieder mal uns zugehört habt. Dankeschön. Tschüss. Tschüss.